Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon föddes i Borås 1973 och via Ballettakademin i Göteborg och Musikteatern i Bjärnum för att inte nämna Wallmans salong i Malmö så hamnade Shirley Clamp till slut i Stockholm där hon slog igenom som artist och blev en av våra mest folkkära artister någonsin. Hon har verkat i över 25 år i musikbranschen och det stora genombrottet kom 2004 när hon deltog i Melodifestivalen för andra gången som solartist, då med låten Min kärlek. Hon har totalt medverkat sex gånger i Melodifestivalen som solartist men också som låtskrivare. Hon har också varit kommentator i Eurovision Song Contest och arbetat som programledare och ja, mycket mer. När vi ses talar vi om ångesten och kraften att åka och att inte åka. Hur energin inte alltid räcker till, till hela tåtan. Att kunna säga nej. Vi talar om terapin och hur livet har hunnit i kapp och om depressionen. Vi talar om tiden med viktväktarna och viktökningen och om mörkret men att man måste göra sitt jobb ändå. Vi talar också om systern som precis är strålad för cancer i magen. En tumör stor som en fotboll och om ovissheten och döden. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Ikos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Charlie Clamp. Välkommen hit, Charlie Klamp. Tack. Hur har din dag varit? Jag tycker den har varit bra. Det tycker jag. Det är lite grått väder, men jag är ändå pigg idag. Ja, men det är bra. Ja, det är olika dagar. Så, så är väl livet, höll jag på att säga. Ja, eller hur? Jag tänkte, för de som då inte riktigt vet mot förmodan vem, vem du är, så tänkte jag att vi skulle backa bandet från, från början. Mm. Och du får rätta mig om, jag, om det är något som är knas här. Men du föddes i Viskafors utanför Borås 1973. Och det kan man ju inte tro, men så var Nej, det i alla fall. Jag är 44 år. Ja, vad härligt. Jag föddes i Borås, men uppväxt i Viskafors också. Så För det finns det. inget lasarett i, ah, i Viskafors. Jag förstår. Eftersom jag skulle rätta Ja, dig. men det var väl bra. Då har vi rätt ut den, den ja. biten. Mm. Och sen gick resan via Ballettakademin i mm. Göteborg. Musikteater i Bjärnum. Var ligger det? Det ligger i norra Skåne, nästan i Småland. Mm. Markaryds kommun. Och för att inte nämna då Valmans salong i Malmö. Men, men till slut så hamnar du i Stockholm. Och här har du bott sedan dess. Ja, 17 år nu. Och i musikbranschen har du verkat i över 25 år fick jag det till, stämmer det? Det fick det alltså. Ja. Jag har inte ens räknat. Det stora, är det så? Ja, så är det faktiskt. Och det är väl underbart. Det, det stora genombrottet kom 2004 när du deltog i Melodifestivalen. För andra gången som solartist. Det stämmer. Då med låten Min kärlek. Som jag tror att många känner igen i alla fall. Ja, jag det tror jag. Ja. Och du har varit med massa gånger. Fem gånger som solartist. Ja. Och som låtskrivare tidigare. Och så Nej, men jag har varit med sex gånger. Är det sex gånger som solartist? För att jag var med 2003 innan jag slog igenom också en gång. Just det. Med en engelsk låt som heter Mr. Memory. Och den brukar en del ha koll på faktiskt. Även om många också har glömt den. Och jag glömmer den också ibland. Men ja, sex gånger. Och hur många gånger som låtskrivare? En gång skrev jag en låt ihop med min syster Jan Johansson till Pandora- men jag vill vara med fler gånger som låtskrivare. Det tycker jag var liksom skönare på många sätt. 
slippa tävla men ändå vara med. Så vi får inte se dig på scenen Jo, igen. det vill jag också. Jaha, det men jag vill ha med så. ännu fler gånger som låtskrivare. Men, men sen har du körat en jäkla massa gånger och, och mm. också i Melodifestivalen. Ja. Berätta. Jag gjorde Antik, jag och Jenny Velvet Petsson bland andra som bakgrundsdansare och sångerskor i Eurovision 2001 i Köpenhamn. När de framförde låten I Would Die For You. Och så stod vi där liksom och körade och dansade lite så snyggt. Och, och jag tror att den, det stadio, stadionet, vad fan som heter det? Stadiet kanske. Sta, nej. Ja, stadium. Stadium, stadium. Den arenan Arenan, bra. Ja. Jag tror att det rymde ungefär 38 000 eller någonting, personen. Wow. Så att du vet, det var ju hur, jag hade ju aldrig varit med om något liknande. 2001. Är det din största publik? Ja, det tror jag. Och det är kaxigt. Nej, men det var kul. Och sen gjorde jag ju då bakom Hanna och Lina 2002. Big Time Party. Så det var också häftigt. Och sen har du haft samarbete med Sanna Nilsen och Sonja Aldén också. Mm. Och gjort flera turnéer tillsammans. Och en fantastisk julskiva. Två? Två. Mm. Nej, men Anna, du har jättebra koll. Men du sa att jag skulle rätta dig när, när det var galet. Nej, men det är bra för ja, de bra. Som, som lyssnar. Nej, men vi gjorde ju... Vi gjorde ju en som heter Vår jul och sen gjorde vi en som heter Our Christmas. Så vi ah, gjorde just det. samma namn. Fast, ja. Så det kan säkert tolkas som att det var samma platta. Men det var faktiskt en svensk julskiva och en engelsk julskiva. Och med tanke på att jag var på varenda spelning så Eller borde hur? jag ju verkligen ha koll på detta. Ja, du var ju, var ju och är vårt största fan. Ja, det tror jag. <laughs> Nej, men vi, vi hade, ja, det var väldigt skoj. Och vi gjorde ju fantastiska julkonserter och julskivor, om, om man får säga så själv. Det känns enklare att och tycka så om sig själv när man gjorde det med andra. Men fasen var bra vi lät ihop alltså. Mm, fantastiska stämmor. Ja. Men du släppte själv en julskiva. Nyligen. Mm. Ja men precis. Så förra året släppte jag. Eller förr, förra blir det då. Och så nu då i förra året nu i julas. Så gjorde jag ju en egen kyrko. Nej absolut inte. En egen julkonsert skulle jag säga. Kyrkokonsert. Ja det gör jag också. En egen julkonsert för första gången i hela mitt liv. Som sagt så gjorde jag ju då de här med Sanna och Sonja mm. i fyra år i rad. Så att jag hade aldrig haft tid eller tillfälle att göra en egen. Så nu fick jag göra det då med min platta. Så det var, det var kul och liksom skönt på ett annat sätt ska jag säga. Än att göra det med dem. Och sen finns ju ingenting som går jämföra med när vi var tre. Men det måste också vara häftigt att stå på egna ben och... Mm. Det har du ju sig alltid gjort. Men... Jo, men man kan bestämma allting själv. Man kan bestämma vilka låtar och vilka instrument man ska ha och vad man säger emellan låtarna. Man behöver inte anpassa sig till någon annan. Det, det är rätt skönt naturligtvis, nu när man är vuxen. Mm. Det förstår jag. <laughs> men så har du varit kommentator i Eurovision Song Contest mm. och du har lånat ut din röst i massa olika sammanhang. Och även eh, arbetat som programledare bara för att sammanfatta lite. Mm. Och jag skulle vilja påstå att du är mitt uppe i karriären även om du har då 25 år bakom dig i musikbranschen. Men um, hur ser en dag ut just nu i, i Charlie Clams liv? Ja, oftast är det väl att man vaknar och så ska man ta tåget till någon stad för att man ska soundchecka och sen ska man ha en, ett gig på kvällen. Och så giggar man och möter massa härliga människor och så går man och lägger sig på ett hotellrum och sen så vaknar man och åker till tåget eller flyget och så åker man hem. Och när det inte är så, då är jag väldigt bra på att vara ledig. Och det är tips 
faktiskt när man vet att man kan vara ledig. Att verkligen bara inte göra något. Jag tror att folk kan glömma det ibland. Mm. Att det är faktiskt helt okej. Okay. Vi ska prata mer om det tänkte jag. För, för det är någonting som du också blir bättre på. Mm. Men, men då blir det ganska mycket musik. Jag vet ju att ni ska, du ska på någon sån här packmopedsturné nu i sommar. Berätta, vad är det för någonting? Ja, jag fick reda på igår exakt vad det var. Men jag sa ju ja naturligtvis. Jag förstod ju när jag tackade ja att jag ska åka moped. Alltså jag ska köra moped mellan städerna uppe i Värmland. Men jag förstod inte riktigt vad det innebar. Och det, ja, jag bara tycker att det lät hur kul som helst. Det är jag, Louise Hofsten, Nordman. Och så är det Göran Samuelsson som har hållit i detta då, i, i 25 år nu. Och så Peter Karlsson och de bloggrodorna. Alltså du vet, Peter Karlsson. Bloggrodorna är Peter Karlsson. Eh, så vi är ju då ett gäng ihop med det här fantastiska bandet. Där vissa av dem spelade i nationalteater när det begav sig. Alltså det är så krediter du hör ju. Och där får jag vara med. Nej, så det, då giggar vi så har vi våra konserter där vi backar upp varandra. Och sitter och myser på scenen när, när vi sjunger tillsammans då. Man går liksom inte bara av och sköter sitt och går in och sjunger någon låt. Utan man gör det tillsammans med varandra och publiken. Och sen går man och lägger sig på något slags ja, hotell eller vad det kan vara. Och sen kör man moppe vidare till nästa stad dagen efter då. Men du måste vara ganska trimmade mopeder. Nej, det är inte det. Jag frågar det. Jag bara, hallå, jag gillar att köra fort. Hur fort får jag köra dem? Bara, 30? Nej, men du vet, ja. Men du har inte MC-kort? Nej, jag har inte det. Nej. Jag har aldrig ens kört en moped. Ja, men hur svårt kan det vara? Eller jag kan ju cykla. Ja, Nej, men sen kör man ju då till nästa stad. Och... Ja, du vet. Jag vet inte. Vilken utmaning. Det blir ju fantastiskt ja. kul. Blir, blir det... Om man skulle säga, hur, mycket, hur ofta står du på scen i månaden? Det skiljer sig kanske en hel del. Ja, det skiljer sig faktiskt en hel del. Det är svårt att svara på hur många gånger det är i, i månaden. Men utan att överdriva så är det i alla fall en gång i veckan. När det är en... en en knaper period, eller på att säga. Nej, men är det en, en lugn period? Och så kan ju det, den månaden kan ju vara, det behöver inte vara ett i veckan, det kan vara typ tre och sen är man ledig typ en hel vecka och sen är det ett gig lördagen efter och sen är det ledigt. Och sen när det är mycket så är det ju liksom kanske åtta gig i månaden, alltså två gig per vecka. Mm. Är du ute på turné så jobbar du i en månad och är ledig två dagar på en månad. Så att det, det som eh, eh, krydda till lite extra både i plånboken och i livet det är ju när vi gör våra turnéer. Mm. Men även eh, vissa perioder. Det är ju liksom oftast lugnt i januari efter julen då. Inga, inte så många företagsfester och sådär. Och sen blir det mer inför vår och sommar och sen lite lugnare igen och sen är det ja, höstturnéer, julturnéer. Alltså det är, men jag, jag, jag ska vara jävligt glad tror jag. Att jag fortfarande giggar eh, mycket. För det, det är, är det ett någonting? litet land. Liksom. Bra artister, litet land, få scener. Alltså det krymper ju för det kommer ännu fler artister hela tiden. Och så mm. krymper vi. Har ju, vi ska ju dela på alla scener. Vi ska dela på folket som bor i det här lilla landet. Vi ska dela på uppmärksamhet. Och... Så jag är väldigt lyckligt lottad så so far. Liksom. Men jag tänker... Vi ska ju prata en del om hälsan och sådär. Och, och det måste vara ganska slitigt att vara ute på vägarna så mycket. Så som du beskrev att du tar tåget dit och sover. Mm. Och, hur har det varit och hur är det tycker du? Men, mentalt så tror jag att jag är bra på... Ibland kan det vara bra att ha den här gåvan då som jag har. Att jag stänger av 
Och så tänker jag, nu ska jag åka på det här gigget. Skitsamma hur trött jag är eller hur ledsen jag är över något. Eller så, utan nu ska jag ta tåget dit och göra det här och möta den här publiken. Och sen får jag ta det när jag kommer hem. Vad det nu kan vara då, som kanske tynger en eller så. Och sen i andra sammanhang är det ju väderlöst att vara så. För att man bara stänger av, stänger av och, och så kör man vidare. Och sen så någon gång kommer det ju fatten. Uh, nej men hälsosamt, alltså fysiskt. Så är det klart att dras man på förkylningar när man är ute på långa turnéer. Det är ju psykiskt påfrestande att, kun, att behöva gå ut på en scen en hel turné nästan. Eller en halv turné. Sonja, hade otroligt, Sonja Aldén hade otroligt otur förra julen då. När vi var ute där när hon blev sjuk och tappade rösten. Och jag gjorde det nu i... I julas tappade rösten och min körsäck fick, 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 körsäck fick köra en hel konsert åt mig. Och jag satt i publiken och hade ingen röst. Alltså det är klart att det blir ju psykiskt påfrestande också. För det är ju det, är ju det jag kan, eller vad säga, på scenen. Mm. Prata och sjunga. Hur gör man då för, för att undvika det? Kör man en alla Stefan Holm? Eller? Ja, jag vet inte. Man hamnar ju i... Eller jag ska säga så här, jag slår ju bort... Liksom, det är inte så att jag låter... Jag välkomnar ju inte den här totala deppigheten och liksom låter den ta över. Utan jag, jag, jag tänker att eh, fasen var skönt att det gick att lösa. Liksom. Tack eh, bandet, tack Petra för att ni hoppade in. Eh, och sen trycker man i sig en massa medicin och håller tyst. Typ. Och så tänker man, okej, okay, men nästa helg är vi här uppe. För jag körde tre helger i rad. Då ska jag vara fit för fight. Och så märkte man att det var man inte heller. Så då fick man köra på någon slags sparlåga. Och det är också tråkigt att inte kunna ge allt. Men man hittar väl en form. Och publiken är ju underbar i vissa lägen. Alltså. Men många förknippar ju dig med, med och inte minst mellansnack. Och du har haft dina turnéer och sådär. Man, man, du är ju en otroligt positiv och sprudlande person. Och, och alltid glad. Men är det så? Alltså hur lyckas du hålla upp den fasaden? För jag antar och misstänker att du inte heller alltid mår så bra som alla människor. Nej, absolut inte. Men jag, 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 jag är lite sådär dubbelmoralisk där. För jag tycker att dels är det mitt jobb att ge publiken det de förväntar sig. Det jag har gjort reklam för att jag ska ge dem. Jag kan inte komma dit och vara sur och grinig på scenen för att jag känner mig sur och grinig. Utan de har betalat och de vet att de ska få skratta och lyssna på fin sång i en och en halv timme, då kan inte jag komma in och vara sur. Och sen en annan del av mig känner ju att fasten vad jag ska vara glad och trevlig och check hela tiden då. Mm. Kan jag inte bara säga till någon du, jag orkar inte det här nu. Men jag vägrar att göra det när jag jobbar liksom, för mm. min publik. För det, det, det är för mig det är en principsak liksom. Men och jag njuter ju också. När intro, det springer om hur dåligt jag mår. När introt börjar så blir jag lycklig på något konstigt vänster. Men jag tänker publiken ger så mycket energi också. Ja. Och, men, men det är ju en sak att det är en slags roll man går in mm. i och, och gör jobbet. Men, men du är ju en väldigt glad och positiv person även utanför mm. scenen. Men då har jag blivit, jag har blivit bättre på att inte vara det. Om, om det låter <laughs> konstigt men... Innan var jag det för andras skull för att jag trodde att det förväntades av mig och jag trodde också att om jag inte är det så tycker inte folk om mig. Jag var jätteorolig för det. Jag ville ge alla det jag trodde att de ville ha. Och jag, om någon kom något checkt förslag och så kände jag, gud orkar jag inte alls. Och så tänkte jag, men jag kan inte säga nej. Jag säger ja. 
okej, okay, du vet, med på allt. Och, liksom, och nu har jag blivit så mycket bättre på att faktiskt våga säga ibland så här, men vet du, vad gullig du är. Tack för att du tycker det, men vet du, jag orkar inte det. Jag kommer inte göra det idag. Va? Men vad då Du som alltid är så glad och... Det kan du väl göra, kom igen, du kör det. Jag bara, ah, fast det kommer jag inte göra idag. Liksom. Men, ah, men ha det så bra, hej. Och gå därifrån och känna så här. Dels känna att det spelar ingen roll om de tycker illa om mig. Och dels känna att det är okej okay och inte vilja. Jag bestämmer över mig själv. Och dels kunna släppa det. Och inte sitta och oroa sig över. Ja, ah, nu... Uh, ja, men ja, det, det jag var inne på. Liksom att sitta och tänka sig, oj, nu blir det nog Du får inget dåligt samvete. Nej, men precis, dåligt samvete. Det var bra, det var det jag letade efter. Så det har jag inte heller på samma sätt alls. Och hur har du... Har du för jag upplever, jag känner dig också lite privat och jag upplever dig som, som precis det du beskrev, en väldigt positiv och du är alltid ja. på och galen och... Och, ja, men och det vill jag ju fortfarande vara. Och det är jag ju. Men, men jag, jag tänker att det är ju också på ens egen bekostnad mm. ganska... Ganska ofta om man, man jobbar mycket och man kanske är sliten i kanske en massa andra saker. Mm. Hur har du blivit bättre på att säga nej då? Eller hur man ska uttrycka det? Jag tog hjälp av en tredje part och det var min räddning. Jag, fick, jag gick till vårdcentralen först och sa att jag vet inte vad det är med mig. Och då gissade min husläkare på att jag behövde få en remiss till en psykolog. Och jag blev ju helt... Inte för att det skulle vara något fel, men jag blev ju lite så här... Nej men, Va? Nej, men hallå. Jag har ju läget under kontroll. Kom igen. Lite så här liksom. Han bara, ja men vi prövar det. För jag tror du behöver prata av det. Jag tror att du är väldigt stressad. Jag tror att vi prövar med att du går och pratar med den här eh, psykologen nu några gånger. Och så, så får vi se hur det känns. För att han tyckte att mina symptom som jag kom med var väldigt mycket. Att det var stress och oro och... Eh, Ång, alltså prestationsångestrelaterat att det var liksom så här att du kräver för mycket av dig själv, jag tror inte att detta är en sjukdom du sitter med, jag tror att det är du behöver varva ner, jag tycker du ska gå och prata ja, så nu gjorde jag det och, Var det psykoterapi eller var det kognitiv eller vad? kognitiv var det jag kan säga att han på de här gångerna med några hemläxor jag fick väldigt intressant fick mig att inse det, att jag behöver inte gå med på allt. Jag behöver inte vara alla till lags. Jag behöver inte vara omtyckt av alla. Och det tog en stund för mig att tänka, va? Behöver jag inte? Är det okej okay att inte alla tycker om mig? Och så så här, I efterhand nu när man har vaknat upp lite ur det där så känns det som att det var ju säkerligen så innan också att inte alla gillade mig. Men jag hade väldigt svårt att acceptera det om jag Kanske fick en eh, tråkig kommentar på, på nätet eller vad det än var. Så kunde liksom hela min värld rasa. För att en person har suttit vid sitt tangentbord och skrivit någonting. Alltså jag tog verkligen, verkligen åt mig. Och likväl som att folk förväntade sig när jag var på någon fest. Att ah, nu kommer hon, nu blir det roligt. Liksom. Nu lyfts, nu höjer vi partystämningen, nu kommer Körli. Hon kommer stanna längst och... Dricka mest och allt vad det var. Och så kunde jag helt plötsligt säga. Hörrni, tack så jättemycket för idag. Jag går hem nu. Liksom. Jag behöver sova. De bara, va? Eh, han lärde mig att om det knackade på dörren. Att jag inte behövde släppa in. Jag kan öppna och säga. Hej, vad kul att ni chansade. Men eh, jag orkar inte ha besök idag. Liksom. Vi får ta en annan dag. 
För att de kör en spontanare. Det innebär inte att jag måste öppna och släppa in. Jag måste kunna säga, vet du, det här passar inte. Hela familjen sitter i bilen. Vi, 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 du vet så här då, nu tar jag bara ett exempel. Och jag bara, ja, fast det passar inte, jag orkar inte. Vi får ta en annan dag. Och sen stängde jag dörren och så sa jag till honom. Vet du, jag gjorde så här en dag. Och så klackade jag på den och så öppnade jag. Och, och så sa jag nej och så stängde jag dörren. Och så brydde jag mig inte. Jag bara kände så här, så nu går jag vidare. Liksom laga mat till mitt barn eller om vi tittade på någon film vad vi gjorde. Det är helt okej. Okay. Behöver inte släppa in någon bara för att knacka på dörren. Och hade det varit för något år sedan så hade jag släppt in dem. Och så hade jag stuckit iväg till affären. Och så hade de väntat. Så hade jag kommit hem och slängt ihop något. Eh, och du vet, tänt upp ljus. Och bara, hur länge vill ni stanna? Vill ni sova över? Men du vet, så är extremt krävande av en själv. Liksom, när du inte ens själv hade planerat eller man ska säga. Eller åk och kraft. Ja, Mm. Och jag älskar ju spontanitet. Det är ju något av det roligaste jag vet. Men också allt det här behöver inte försvinna. Det är inte svart eller vitt. Utan det kan finnas kvar fast på ens egens premisser. Men jag tänker vänner då som, som är vana vid att du öppnar den där dörren. Eller stannar sist på, på festen och, och dricker mest. Mm. Och är mest högljudd och så vidare. Mm. Hur, hur reagerar de? Det var så roligt då den som knackade på dörren där. Nej men då, ingen fara. Nej men vi testar nästa. Vi, det är ingen fara. Och jag bara, va? Ja, det var konstigt att det inte var värre än så att säga nej. Det tyckte jag var jättespännande att inse att det inte är farligt att säga nej. Eh, partypolare och, och branschfolk, det är en helt annan sak. När man kanske gick från fest när man redan hade druckit några glas vin. Och liksom att, där är det inte lika förstående, skulle jag vilja säga. I det läget när man säger till någon kanske klockan ett. Nu drar jag hem. För att man är i en stämning redan, tror jag. Som är väldigt så här, va? Ska du gå hem? Fy fan, vad tråkig du är. Eh, men då var det bara att, innan man sa det, bestämma sig för att ingenting får få mig att ändra sig. För dels var det en övning för mig att gå när jag väl sa det. Så att vad de än säger nu, vad de än lockar med, så ska du åka hem. Nästan som man bara bestämmer sig innan man säger det. För det blev ju en hemläxa liksom. Och då tänkte jag i början så här. Men gud, varför sa de så? Varför tycker de att jag är tråkig för att jag åker hem? Det är ju väldigt märkligt. Jag är inte en annan person bara för det. Men då insåg jag att det är ju jag själv som från början har gett dem allt det här av mig. De har ju mm. inte bett mig. Det är ju jag som har liksom trott. Ja, precis. Men... Var det från början när du liksom kände det här behovet eller innan du gick till vårdcentralen den där dagen? Och vad, vad fick dig att liksom glaset var rann över? Jag hade, om du tänker dig en, en tårta och så delar jag in den i tårtbitar. Jag hade ingen lust eller energi till mer än två av de åtta tårtbitarna. Jag hade lust till min dotter- och lust till att jobba. Ehm, liksom allt det här som jag innan då. Liksom, men såna ytliga saker som shopping, fika. Ehm, hälsosamma saker som träning, kost. Ehm, viktiga saker som familj. Att ens bara ringa ett samtal. Vänner. Att bara ringa och hej, mår ni bra? Ingen energi. Jag hade bara kvar kraft till att hämta min dotter. Lämna henne och hämta henne på skolan. 
Och när jag hade ett gig så gjorde jag mig ordning, åkte dit, giggade, åkte hem. Och sen hade ingenting kvar, jag hade tappat lusten. Och det här är verkligen en varningsklocka om man mår så. Det är tydligt tecken på att man är deprimerad. Det är när det inte finns någon ja, kraft eller någonting kvar till, till mer än kanske vissa som... Blir mer deprimerad än vad jag blev, tack och lov. Eh, har ju ingen, ingenting kvar. Det är ju ingen tårtbit som är liksom... Men klandrar du dig själv i det? Eller har du någon skamkänsla? Eller inte skam kanske, men mer att... Lät du det gå för långt innan du satte ner foten och ändrade ditt, ditt sätt att leva? Nej, för att jag förstod ju inte egentligen först vad det var som hade fått mig dit. Och sen börjar man att tänka... Det får man ju också hjälp av hos en psykolog om du hamnar hos en, en fantastisk psykolog att komma på varför man hamnade där för att även om jag hade kört på och kunde egentligen då klandra mig själv för att jag var så jädra glad och tacksam jämt så är det ju någonting annat som jag bedövar genom att hålla på så. Liksom. Och då, då kunde jag ju gå ner till botten då med att det inte var bra i mitt förhållande. Jag hade alltid för höga krav på mig själv. Prestationsångest och... Vad hette det? Ja, arbets, vissa arbetsförhållanden var inte helt hundra heller. Och då hade jag ju bara slagit bort det och kört. Och till slut så kommer det över en. Så det var först när vi tog upp de här äh, delarna av liksom det, vi, det jag trodde då. Vad kan det vara liksom som jag måste ta tag i nu? Som jag började må bra igen. Och bara våga säga då till sin för detta sambo då att man inte mår bra eller... Våga säga till någon man jobbar med att ah, fan, vi, ska vi verkligen jobba ihop? Eller säga till sin familj när man tycker de är jobbiga eller vad det än är att, att liksom det är ju hälften vunnit alltså mm. att gå till botten med att kolla vad det är och sen våga säga och sen då jag klandrade mig nog aldrig klandrade aldrig mig själv men jag, jag började tänka att det som vi pratade om innan jag behöver inte vara så glad och check hela tiden heller om jag mm. inte känner det så jag tror att när man vågar säga till någon att jag tror att du är en stor del till att jag mår dåligt. Att tänka och säga så till någon. Men att när du har sagt det så är det ju för 70-80 procent av att tillbaka till att man börjar må bra igen. Mm. Och det behöver inte vara ett elakt sätt att säga det på heller. Det kan bara vara som till mitt ex då. Jag tror inte vi ska vara ihop längre. Jaha, och gud. Och du vet det var ju så när vi väl hade sagt det till varandra. För vi var ju på samma plan visade sig. Då det var ju... 40 procent av mitt sätt att må dåligt var ju liksom, jag blev ju typ glad efter det. Mm. Hur länge sedan är ni separerade? Det är ju ett och ett halvt år sedan som han flyttade ut. Och den här krisen som du beskriver, eller ja, uppvaknandet också, hur länge sedan är det ungefär? Ja, alltså ett år innan det, alltså så typ drygt två år sedan. Och så, ja. Var är du i, i det nu tycker du? Hur mår du nu? Nej, men det här med, med depressionen som jag var inne i och liksom 
den biten och att uh, vårda sig själv varje dag och bestämma över sig själv och inse att jag är vuxen jag gör vad fan jag vill och allt det där det mår jag mycket bättre i men jag lägger ju fortfarande märker jag väldigt mycket locket på liksom. till exempel nu har vi gått igenom en husförsäljning här och det, det, det är liksom kanske svårt för, för folk att förstå att man kan fästa sig eller det är inte så svårt för folk att förstå att man kan fästa sig vid ett hus men hur det kan vara så viktigt men för mig blev det det. Jag har flyttat, jag räknade. Det är helt sjukt. Jag har flyttat 23 gånger i mitt liv. Och i det här huset har jag bott i nästan nio år. Så för mig blev det min rot. Liksom. Mm. Ja, och så bara, ja nu ska vi sälja huset. För jag hade inte råd att köpa ut Daniel eller så. Och jag bara, total eh, kaos i hjärnan. Jag kan inte flytta. Det var ju först när vi insåg att okej, okay, det var inte det lättaste att sälja ett hus- Liksom, det ska komma rätt köpare och man ska få det man vill ha. Och då börjar ju känslan komma. Okej, okay, bara någon köper det här huset nu. Liksom, att, det, att det övergick till det. Mm. Det var min räddning. Att jag fick börja känna det är bara ett hus. Kom igen. För jag har ju total separationsångest i många lägen också. Men blir du väldigt lösningsorienterad i ett sånt istället för att känna och... och var faktiskt ledsen och, och Gud, ja. dela upp saker och allt vad det innebär? Nej, totalt lösningsorienterad. Mm. Totalt. Alltså, i många lägen. När känner du efter då? Det är ungefär som om vi är ihop och så säger du så här. Nej, nu ska vi inte få upp länge. Okej. Okay. Men du är inte ledsen då? Det spelar Du Ska du ha den röda byrån eller kan jag ta den? Alltså, jag är rakt in på det. Jag tror jag är väldigt så här, bum, 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 bum. Och sen sätter man sig kanske så här i sin nya läge och bara... Liksom, när man är själv. Alltså, du ser ju... Men det ska jag också träna på. För jag vill inte att min dotter ska bli en sån tjej som slår bort. Utan jag önskar så att hon ska komma. Och det gör hon. Och det ska jag be- bejaka och berika henne med. Höll jag på säga. Jag ska aldrig ta ifrån henne att när hon mår dåligt så skulle jag aldrig någonsin säga men det där var väl inte så farligt. Utan jag säger alltid med hjärtat vet du det här är så naturligt att man gråter. Det är helt normalt. Jag är också jätteledsen om att vi ska flytta eller vad det nu kan vara. Medan jag är lite mer uppväxt med att, att, ja, att man inte riktigt ska kanske känna det man känner. Och så där. Men jag tänker det har ju varit din drivkraft också på ett sätt genom livet. Att du har, mm. har kört på ganska högt tempo. Absolut. Men kanske inte, ja. Kanske. Nej men det gör väl du. Alltså jag tänker på bara du som person. Eh, som har så många bollar i luften och är så flitig och jobbar. Men det behöver inte gå hand i hand med att man gör det med känslor. Nej. Tänker jag. Det är så jag tänker. Eller andra vänner eller artistkollegor eller vad sjutton vi har. Men det kan ju vara att det är vanligt att om man är driftig att man även är drivande i, i det liksom. Att om nu känns det jobbigt, jag, jag kör. Mm. <laughs> jag har ingen aning. Så tror jag att det är för många. Ja. Men jag tänker också många som både lyssnar och som vi har mött i, i podden det här med de bitarna, tåtbitarna som du beskrev att man inte har energi eller kraft till, till alla utan det kanske bara är ett fokus en dag, en av åtta tåtbitar eller ett fokus en hel månad eller sådär och jag tänker att det blir nog så för, för ganska många att man, man tappar ja du nämnde motion och träning mm. och kost och, och hela den biten men att, att 
Ja, man försöker ta sig dit mm. tillbaka. Men jag tror att man ska vara snäll mot sig själv. Det är väl lite det jag vill komma till. Att jo, man... för att även om man tycker att hela tårtan ska funka och alla bitar ska vara lika goda och fyllda och så kanske man tänker, jag orkar inte. Det där måste få vila nu. Mm. Nu får tårtan suna och mögla. Men jag orkar inte. Jag får bara, nej, det, det får bli så liksom. Nu får jag orka till det här. Hur är det med övriga hälsan då? Är du medveten? För du har ju varit, ja, dels har du varit ansiktet utåt för, för stora kampanjer och sådär. Men hur, hur tänker du kring det? Eller finns den orken kanske inte där just nu? Den orken finns inte alls där. Och grejen är den att det här tänkte jag ju på när jag tackade ja till att vara ambassadör för viktväktarna. Tänk om jag misslyckas sen och blir större igen och gör alla besvikna. Ska jag verkligen säga ja till detta? Så tänkte jag, det här är once in a lifetime. Jag får äta god mat och tappa vikt och hälsosamt bli lättare för min egna kropp. Liksom, liksom. Alltså bli hälsosammare och sundare och lättare helt enkelt. Och så gör man det i ett samarbete med ansiktet ut och kan betala hyran tjäna lite pengar. Vet lite så här. Ja, varför inte? Det är inte någon pulverdiet eller någonting utan det är liksom vanlig mat. Liksom. Ja, nej, men nu vill jag vara förebild för folk som vill få en, en pepp i livet. Men då har jag också kommit på att bara för att jag är off igen då lagt på mig i vikt och känner mig ledsen över det, eller man ska säga så förändrar det ju ingenting som jag tycker om bara för att nämna några då. Eh, Uh, viktkampanj, alltså vilket, vilken, vilken det än är liksom att, att man ska äta nyttigt det tycker jag är fortfarande sen att min ork och kraft har försvunnit tar ju inte bort att jag helt plötsligt tycker att man ska skita i sin hälsa det är inte riktigt samma sak och i början när jag började gå upp lite igen och fortfarande var ute och föreläste om vikt så var det jättemånga som var så glada och lättade i att se ja, även du kan gå upp lite och sådär och jag bara, ja men herregud jag är inte mer människa och jag tror att det viktigaste när man är ambassadör för något det är inte att hela tiden lyckas, det är ju också att visa att, att man kan gå igenom tuffa perioder också så det sen blir man ju förbannad på sig själv för det är egentligen ganska enkelt att bestämma när man är 44 år vad man stoppar i sig, det är ganska enkelt att se vilket som är nyttigt och inte och det är ganska enkelt att motionera men det har jag märkt att när inte kraften finns till exempel till att orka göra mycket annat då, då har det alltid, alltid hamnat på tredje plats i mitt liv. Eller fjärde, eller femte. Är du orolig för hälsan? Jag är en person som... Sen jag blev mamma så vill jag vara... Väldigt förberedd har jag märkt. Jag vill liksom veta till exempel att jag läser mycket. Jag tycker det är spännande att läsa. så här. Min kompis ungar hade krupp, alla barn. Och då ville jag läsa på om krupp. För att om vilja skulle hosta konstigt eller sådär. Så vill jag vara förberedd vad jag ska göra. Och det är klart att man har vänner som... Eller vänner. Vänner, ja faktiskt som kärleksfullt kallar mig för hypokondriker men jag tycker inte att det är riktigt samma sak faktiskt, och så oftast gäller det andra sen är jag 
helt, så här, jag gick och hade slemhosta i nio veckor och bara tyckte, men gud jag kan knappt andas ah, ja, men jag har ingen feber, det kan ju inte vara något och sen visade det sig att det var lunginflammation som liksom fortfarande typ inte har gått över, det har gått ett halvår och det var ju korkat och jag kan typ missköta min astma jag har haft astma sedan jag var sex år så ibland i vissa perioder i mitt liv har jag inte tagit någon astmaspray och så har jag blivit sämre och så ökar det men du vet så här, där är inte jag alls så där att jag är så här nojig och hypokondrisk alls men och när min syster råkade ut för massa tufft så vill jag jättegärna läsa på och ligga liksom steget före henne. Och helst också då steget före alla läkare som, som tog hand om henne. Mm. Så att när hon ringde mig och, och berättade vad de hade gjort så, jaha det vet jag, det vet jag vad det är. Och så <laughs> kunde jag liksom berätta för henne eller så här, ja men vet du vad det betyder Tanja? Det betyder att, och så kunde jag liksom lugna henne trodde jag då. Så där går jag igång i 190. Så jag vet inte, hypokondrisk eller inte. Ja. Men är det mest för andra då? Eller? Ja, faktiskt. För jag tänker, går du på kontrollen själv? Jag tänker... Nej, inte så att jag springer i onödan. Två gånger i mitt liv, en gång slog jag i huvudet och så ringde jag in för jag sa att jag gjorde i nacken direkt. Och då tyckte de att jag skulle in så jag fick åka ambulans. Och en annan gång så hade jag, så att jag sa själv att det tryckte här över och hade ont. Och så tyckte de att du skulle gå in och kolla detta. Och så gjorde jag det. Och båda de två gångerna gick jag ifrån akuten sju timmar senare. Med en liten plastburk med en brustablett i för magkatar. Typ. Eh, nej men... Jag tänker också cellprovtagning och mammografier blir kallade till det nu. Ja men det är klart att jag går på det. Jag är inte rädd. Men det är inte så att jag får för mig. Oj nu är jag ont där. Nu måste jag gå till doktorn. Och alltid springa hos läkaren. Det gör jag inte. Och från, från början så är du en utbildad undersköterska, är det inte så? Nej, men jag, nej det har folk... Eh, någon jävel, höll jag på att säga, från, för, från, liksom för länge, länge, länge sedan har skrivit sjuksköterska. Men jag, var, jag jobbade inom hemtjänsten. Ah. Så det är inte alls samma sak. Jag har ingen utbildning för någonting annat än musikalartist. Där ser man. Det är bra att du är med mig. Och ja, men det är väl jättebra. Det är inte jätteklart sjuksköterska. Ja, men det är ju en utbildning. Så det är stor skillnad. Men jag jobbade inom hemtjänsten i, i fem eh, år. Eh, och hade hand om människor. Så att på något sätt började ju mitt intresse för att ens bara vilja vara nära folk och människan. Det började väl redan när jag var yngre. Det började som ett sommarjobb liksom. Vad är din erfarenhet av, av cancer just då? Ja, jag tänkte på det att jag har haft tur på många sätt som inte har haft så många närstående som har blivit drabbade eller gått bort. Men och min syster hade en otrolig tur i oturen då. Din stora syster? Ja, min stora syster Tanja. Hon, hon hade ju... Inte ont i magen. Hon, hade, hon, hon undrade varför hennes mage var så stor. För hon skötte sig med kosten och gick ner i vikt. Och liksom höll på att skäpa sig. För, liksom, bara och tyckte att det var konstigt att inte magen minskade. Liksom. Och så gick hon och tryckte. Hon bara, men Charlie känner. Och den var hård. Hur länge sedan? Som att hon var gravid. Eh, när jag gjorde Burning Alive i Melodifestivalen. Då var hon med där ju, i Göteborg. Och då var hon som störst över magen. Och var ganska liten överlag. Men hon hade den här jättestora magen. Så när vi gjorde oss i ordning på hotellrummet så kom jag ihåg att hon... Vad ska jag på mig? Det är inte klokt. Du ser mig gravid. Och jag ska ju festa. Jag kan inte gå runt med en gravid mag och dricka drinka. Liksom. Och vi bara, med tannar den är jättehård magen. Och det var ju 2014 just det. Och jag bara, men, men den är ju stenhård magen liksom. Och så snabbt därefter liksom så hamnade hon hos en läkare som sa vi måste kolla upp detta. Och då hade hon ju en 
en tumör som var som en basketboll. Oj. Mellan fem och sju kilo, någonting. Och bara höra detta var ju naturligtvis så tänker man ju direkt som anhörig att, att det här kan gå illa mm. även om man inte vill lägga fokus på de tankarna. Så det är klart att det drabbade mig och mamma och hennes dotter. Och... Hur snabbt fick din syster besked och hur snabbt fick... Nej men då säger de bara, det, var, det blev ju operation typ direkt för att ta bort den. Men hon var väldigt dålig i sin hälsa för hennes hjärta hade tagit mycket stryk. Hon hade gått runt med och budit på det här och... Så att hon kunde inte riktigt... De fick vänta för att operera ut för att hon inte kunde sövas. Och det, det var massa grejer där. Och sen när de väl öppnar upp henne och liksom ska ta bort det här så visar det sig att hon även har tre mindre tumörer som sitter vid tarmar och sånt. Och då var de tvungna att liksom pausa operationen och ta in rektoskopi, vad det nu heter, rek, andra kirurger helt enkelt. Om det nu heter rektorkirurg eller vad heter. Som eh, fick gå in och hjälpa till med det. Så att när vi då sitter, kom ihåg, och väntar på att om hon ska vakna upp vid ett, säger vi, på dagen. Så vaknar inte hon upp förrän kanske sju på kvällen. Så vid nio på kvällen, utan att veta något, så fick vi först liksom tag på henne. Och då är det klart att man tänker att hon inte klarade mm. nedsövandet. Mm. Det var ju fru- fruktansvärt. Var hon ensam där eller hade hon någon med sig? Nej, hon, hon var i Borås och jag tror, jag, jag bor i Stockholm och hon bor i Borås. Jag vet inte om mamma var där då. Jag tror att mamma hade hennes dotter och så. Men hon är tuff, Tanja. Hon jobbar inom vården med så att det är liksom, jag klarar mig själv. Du vet, hon är lite så här. Mm. Nej, men då vaknade hon upp och jag och mamma båda satt och väntade på samtalet. Och sen sa de ju där, men nu har vi tagit bort allt som... Eh, som, som var liksom risk för att det hade kunnat sprida sig till som de kan eh, ta bort om man säger då och hoppas, man kan inte göra mer än hoppas att det inte har spridit sig till organ och, och sådär mm. så då, då gick hon ju på koll för att kolla för att höra eller för att liksom få reda på hur, hur väderna såg ut liksom. och ibland såg det sämre ut ibland såg det bättre ut och så blev hon aldrig piggare. Hon sa, vad är det med mig? Liksom, hon var fortfarande jättetrött. Och då... Hur lång tid efter var det här? Som... Ja, då var det sommaren du... efter. Och då fick hon några knölar här på halsen. Och då, då, då var jag bara så här. Då var vi i Turkiet. Och jag bara, äh, nu har det ju spridit sig till lymfan. Liksom. Jag var helt säker på att det här är. Nu är det ju liksom det. För jag hade ju naturligtvis läst på. Uh... Men man utslöt uteslö tidigt eh, både cellgifter och, och ja, stråling. De, de fick bort inte allting och värdet såg okej okay ut så hon tog ingen strålning eller cellgiftsbehandling utan de fick bort det. Men sen visade sig att det hon fortfarande mådde dåligt över var ju att hon hade råkat ut för akut giftstrumma då. Så då fick de ta bort sköldkötten. Mm. Och då blev det ju nästan så att du vet när man är systrar och har en jargong det blir nästan så här: ja nu får vi se hur många organ jag har kvar när vi ses nästa gång alltså det blev ju nästan också kanske ett skydd att man istället för att visa sin oro och sin mm. liksom, skräck så kanske man bara ja nu tog de den också, nu får vi se om jag har eh, ett hjärta kvar när vi ses nästa gång, men liksom att vi skojade liksom om det för att överleva och varje gång jag la på så satt jag och så 
om jag inte googlade så satt jag väl och tänkte då åtminstone att vad är det hon råkar ut för? Liksom? Vad är det hon går igenom? Det är fruktansvärt. Hon har ju mått så dåligt. Och varför drabbade henne? Du vet, alla dessa frågor. Även om hon har haft tur. Men hon mest mått dåligt psykiskt så? Eller? Ja, och varit så fruktansvärt trött. Och hon inte orkat något. Och just att, jag menar, bara ens ta bort en sköldköttel kan jag tänka mig att eh, det drabbar kroppen väldigt hårt. Och ersätta det med medicin. Och... Ja. Men, men jag kan säga det att då, då innan, hon, innan hon kunde göra sin eh, gastrix liv nu som hon har gjort för att hon gick upp i vikt av medicinen där för sköldkörteln som, som hon fick då. Eh, då fick de också vänta. För de sa nej dina värden ser dåligt. Det ser sämre ut nu igen då att... Eh, om det är cancermakör eller, eller som, som jag vet inte riktigt hur det går till där men då, då fick vi också för att alltså, kanske det har kommit tillbaka eller så att, hon, att, det, att, de, att det ändå hade spridit sig innan hon fick bort allt och att hon kanske är, är sjuk eh, i cancer nu då liksom ja, massa tankar som hinner rulla i huvudet Får ni ingen hjälp kring det här? Jag tänker alla de frågorna vem, vem besvarar dem? Ja, hon har ju hon har ju koll själv också. Liksom. Jag tror att hon har ju säkert fått hjälp med det hon undrar. och så. Jag sitter ju i Stockholm och har varit den här stöttande syrran som har ringt och mässat. Och... Men det fanns ju en, en tid, mång, några perioder här under hela hennes resa där jag naturligtvis har suttit hemma och, och varit extra så här... Uh... Ja, men rädd eller, eller så här orolig eller... Vad som kan hända och sådär. Och sen har ju, vi, vi säger det både hon och jag och mamma. Att hon har ju haft tur att det inte. Ja att det inte blev värre. Och att de fick bort tumörer. Och att det inte kanske då. Vad vi vet då har spridit sig. Och att hon. Så även om jag har drabbats av en närstående. Som har gått igenom något jobbigt. Så har jag inte förlorat någon. I den här grymma sjukdomen. Och det är klart att. Många fler överlever nu. Än, än för du vet när, vi, när jag var ung ska jag säga. Då så fort du hörde att någon hade fått cancer så var det lika med döden. Liksom. Och det, det är jag fan, fantastiskt lycklig över. Och stöttar i alla sammanhang jag får chans till. Och liksom är med och vill liksom naturligtvis skänka pengar till att forskningen ska gå ännu fortare framåt. Och... Och dels för sin egen skull och sin dotters skull och för alla människor och människor som är sjuka och, och liksom det är ju ja Jag vet att du har varit ute på turné bland annat till förmån för ung cancer och, och sådär med andra artistkollegor men jag tänker Charlie, funderar du själv då särskilt i samband med, med din syster mycket på, på livet och, och döden inte minst Ja till skillnad från min syster för hon säger det, jag är inte rädd för döden säger hon, det säger hon rakt ut jag, hon är mer sån och jag, har hon blivit sån eller alltid varit sån? hon har alltid varit sån och jag har, inte, har aldrig heller varit känd för att vara rädd för döden eller liksom att jag orar mig eller får äh, ja, ångest över det så eller jag vet min mamma hade någon period när hon var ung och gick igenom och hade två små barn och levde ensam att hon fick någon slags så här, dödsångest äh, Total liksom. 
mådde jättedåligt. Och då tänkte jag, eftersom inte Tanja fick det. Ja, då är det säkert jag som ska ärva det. Om man nu kan ärva det. Men eh, en gång hamnade jag. Och det är också efter att man blir mamma. Det är väldigt mycket som händer när man får barn, ska jag säga. Man ser på livet på ett helt annat sätt. Och du har en, ett liv som du också då ska överleva. Och så ska du... Gör det så bra som möjligt för barnet. Och liksom ingenting får hända barnet. Och ja, det är mycket som förändras då. En gång så kom jag nog ganska nära ett panikångestattack i alla fall. Och då satt jag på ett flygplan från New York till, 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 till Stockholm. Liksom. Och så var det väldigt turbulent. Och så tog det aldrig slut. I min värld tog det aldrig slut. Jag tyckte att det var i nio timmar. Bara rätt skaka, skaka, skaka. Men det var det ju kanske inte. För då, då hade jag kopplat bort väldigt mycket runt omkring mig för att ens överleva detta. Och då gick tankarna, och det är ju tankarna som drar iväg oss i det läget. Och då var det allt från att jag kommer aldrig få träffa mitt barn igen, och det är nu vi dör. Var olämpligt. För både jag och Daniel satt på planet och ville jag vara hemma med mormor. Liksom, ja, nej, hur ska det här gå? Liksom. Det var fruktansvärt. Jag hade inget, inget, inget saliv i munnen. Totalt torrt. Liksom sprang fram och tillbaka på toan. Och det hoppade ju så mycket så folk svimmade. För att de var så rädda. Kabinpersonalen sprang. Och det ska de inte göra för det stressar. Och jag tog på något sätt alls, allas oro. Tror jag att jag på något sätt tänkte. Nu måste jag ha total kontroll. Och du vet man sitter och planerar så här. Att när vi är hundra meter från marken. Då hoppar jag ut. <laughs> och, så, och så hinner jag hjälpa dem. Men du vet det är så sjuka tankar som går i huvudet. Och det, nu blir det nästan som att det blir roligt. Men det var det verkligen inte. Sen landar vi och jag. Då brister jag, liksom, då gråter jag ju. Och så går vi ut, då var vi i London för vi skulle byta plan. Och sen på nästa plan, inga problem. Så jag är inte flygrädd, överhuvudtaget har aldrig varit. Det var bara ett totalt så här, okej. Okay. Om vi nu störtar, för vi är över Atlanten, vad händer då? Och sen kunde inte jag stoppa mina tankar. Och det har jag också fått väldigt mycket hjälp med hos en terapeut som jag gick till. Som hjälpte mig att bli av med separationsångest. Den panikångesten om den skulle komma tillbaka. Och även spindelfobi. Det ser man. Ja, det ser man. Men jag tänker så här med systern. Diskuterade ni just hennes eventuella död och, och sådär eftersom det ändå var så pass nära? Ja. Jag minns att vi sa några gånger att vi liksom nästan pratade liksom allvarligt om vad som skulle hända med Jennifer då, hennes dotter som är 12. Om hon ska bo hos mig. Eller så här, tänk om hon, tänk om hon, väl, ja, hon har ju en pappa i Borås liksom, naturligtvis. Och så här, men, ja, om hon, att, oavsett då vart hon valde att bo. Om jag fick välja själv då, om hon skulle vilja bo hos mig. Det är så jag menar. För hon har ju både mormor och farmor och massa släkt i Borås. Och hur, att det nästan blev som att ja, men då ska hon bo här. Jag är hennes gudmor. Och, att man liksom... Ja... Att då minns jag att vi någon gång pratade seriöst om det. Men vi har nog också lite svårt. Båda två att. Vi har gråtit jättemycket ihop också. I, i många avseenden genom vårt liv. Det är inte svårt att gråta och visa känslor. Men just där var det som att det blev för jobbigt att prata om. Så att vi nästan skojade om det. Alltså jag kan inte förklara. Mm. Och det är väl också ett vanligt sätt. Ja, jag. jag tror det. Ja, och då slipper hon ju det, för du är ju så att vi satt liksom... Ja, det var, det var så, och så, ja det, det, jag vet inte om det, det kanske är vanligt. 
Mamma då? Kunde du prata med mamma om det här någonting? Mamma är med totalt bara, ja, ja, nej. Ja, men vi får igen för bo och ser om, om inte Tanja klarar sig. Alltså hon är ju mer sådär liksom. Totalt liksom knäckt och, och stressad och orolig på ett annat sätt upplever jag. Och jag är mer så här lugn. Ja, men det är klart hon får. Det förstår du väl. Men nu är det inte så att Tanja inte kommer klara detta. Och vi tar det sen. Nu ska vi fokusera på att jag har läst på. Och så börjar jag. När väderna är på tre och så börjar jag så här. Då är det större chans att la la la. Annars så blir risken och så förklarar jag för mamma och så lugnar jag. Så jag tar alltid den här rollen att man ska lugna alla och liksom ha total liksom koll. Och det, det kan jag säga så här. Jag är glad att jag är en sån som rycker in och hjälper och jag hoppar in i slagsmål. Jag har hoppat in i hela mitt liv. Bara hjälp, 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 hjälpa till, hjälpa till. Men det är ju inte alltid jättebra att vara den personen för att till slut går man ju sönder själv. Liksom. Det är ju ganska mycket ansvar man bär om man, om man ja, ska liksom hålla på att försöka rädda alla andra. Men nej, min syster var ju en helt annan sak. Men jag, jag bara kom på det att då när jag skulle börja lugna mamma så kanske jag egentligen också var lika orolig. Det är det jag menar. Att mm. Då tar jag heller rollen att lugna henne och så lägger vi på luren... Och så kanske jag blir ledsen själv än att jag tar samma känsla som hon har. Jag tror att det är lite det liksom att... Tänker du själv mycket på cancer? Inte mycket, men om liksom jag hittade en knöl i bröstet när jag var yngre och, och så tog de liksom det här provet då och så sa läkarna, ja nu drar vi ut ska vi se vad som kommer ut här och ser det ut som smör då är det bra och ser det ut som vatten då är det inte bra så jag mig så sitter jag så här ovanför bröstet och tittar på den här sprutan och bara okej okay. så om det kommer ut som vätska nu så ska jag, vad ska jag göra då men då kom det ut som fett så då var det ju en fettknäll och där tog jag ut lite så här i förväg och sa till min pojkvän kommer du älska mig om jag bara har ett bröst alltså jag tror att många kvinnor reagerar så speciellt om man är ung, jag var ju 20 års ålder då Mm. Ja men det kommer jag ju så han naturligtvis så att, Och När man hittar Eller jag Som det här nu med, med lugna Det jag befinner mig nu då liksom att Det var någon slags infiltrat här Som inte vill ge sig och jag ska röntga snart igen Och så tänker jag så här Det hade minskat i alla fall tänker jag Bra För då är det, då är det nog inget hemskt Då hinner hjärnan tänka Att då är det nog inget För hade det varit något hemskt som inte ska vara i lungan så minskar ju inte det på röntgenbilderna var det enda jag tänkte mm. och då hinner ju hjärnan tänka att tänk om det är liksom en tumör eller någonting som är farligt Avslutningsvis Charlie, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Oh, vad säger man alltså jag Jag läste ju, kommer inte ihåg hennes namn. Hon var på kanske galan och intervjuades också. Hon hade, hon hade skrivit så, oh, vad jag beundrar människor som får ett besked och kan vara så, eller framstå åtminstone för mig då som läsare att vara så starka. Men då kände jag att jag hoppas att jag kan 
bli sån om jag drabbas av cancer. Så då att, att bara tänka positivt. Och jag tror mycket på det här med mindset och att man låter styrkan och det positiva få ta över istället för det negativa och att ge upp. Liksom. Det tror jag kan göra. Det jag vill tro det. Att det kan få en att övervinna lättare. Tack snälla för att du kom ja, hit idag. Tack själv. Det var ett väldigt starkt avsnitt. Och döden, ja, det kanske är lätt att säga men varför ska man egentligen vara rädd för den? Och att säga nej, vi människor förstår mer än vad man tror. Och framförallt den här tåten som Charlie talade om i början. Att acceptera att man ibland bara klarar av en eller två av alla tåtbitar. Det finns inte mer energi. Och ta hand om er själva före alla andra. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i Cancerpodden. Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.